0: Vorab ein Hinweis, in dieser Audioserie werden körperliche und sexuelle
1: Gewalt sowie psychische Misshandlungen thematisiert.
2: Sind so kleine Hände, dran, darf man nie drauf schlagen. Dann, sind so kleine Füße, mit so kleinen Zähnen,
3: darf man nie drauf treten. Kinder von Bettina Wegner. Genau dieses Lied sagt eigentlich alles, meint Sonja Sprössig. Deshalb singt sie es vor jedem Zeitzeuginnengespräch. Denn Musik,
1: das ist ihre Therapie. Das kontrollierte Ein- und Ausatmen hilft ihr gegen Panikattacken.
3: Aus diesem Grund lauschen wir Sonja Sprössigs Gesang. Dann erzählt sie ihre Geschichte.
2: Klare Menschen ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat Haben wir schon zu viel
1: Gefangenem System, das System der Heimatziehung in der DDR. Eine Audioserie von Valerie Birner und Clara Hoheisel. Folge 2: Verändern.
3: Obwohl wir eigentlich über die Heimatziehung in der DDR außerhalb Torgau sprechen wollten, geht es doch nicht ohne den Ort. Denn die Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau ist eine wichtige Anlaufstelle. Für Betroffene, die ihre Geschichte aufarbeiten möchten und auch für uns in der Recherche. Wir besuchen Torgau zum zweiten Mal. Einige Betroffene führen zeitzeuginnengespräche gespräche gerne in einer neutralen Umgebung, zum Beispiel außerhalb der eigenen Wohnung. Das ist eine Strategie, um am Ende des Gesprächs einen klaren Strich ziehen zu können. Diesen Abstand benötigt auch Sonja Sprössig. Sie war mehr als zehn Jahre im System Heimerziehung und lebte in sieben verschiedenen Heimen. An die Zeit davor hat sie gute Erinnerungen.
2: Ich hatte wirklich eine sehr schöne Kindheit. Ich muss dazu sagen, meine, ich hätte, hatte alte Eltern, ältere Eltern. Mein Vater äh, war 30 Jahre älter wie meine Mutter, meine Mutter 44, als sie gestorben ist, und mein Vater äh, 74. Und äh, ich war sozusagen das Nesthäkchen. Also ich würde sagen, ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit bis zu so dem Tag, als ich ins Heim gekommen bin. ja.
3: Da ist Sonja Sprössig gerade mal acht Jahre alt. Ihre Mutter ist an Krebs gestorben. Die Jugendhilfe entscheidet, Sonjas Vater ist zu alt, um sich um seine Tochter zu kümmern. Sonja Sprössig kommt ins Heim.
2: Und wie bin ich angekommen? Ja, ich bin angekommen äh, in dem Kinderheim. N nicht, also Ich wurde nicht mit Freude empfangen. Also ich hatte damals das Gefühl, da war äh, ein Ankommen, ich musste alle privaten Sachen abgeben, die man eigentlich von zu Hause mitbringt. Ja, wie Teddy und alle so eine Sachen, die einen an zu Hause erinnern, mussten damals abgegeben werden. Eben unter der Rubrik, wir haben Volkseigentum, also Spielsachen, hieß es damals in der DDR, also habe ich alles abgelegt und wurde dann in dem Foyer gesetzt und dann habe ich gewartet, bis die damaligen Schüler eben aus der Schule gekommen sind. So war das Ankommen im Kinderheim, ja.
3: Ihre erste von sieben Stationen im System Heimerziehung ist das Kinderheim Alfred Noack in Siebnitz, ein Normalkinderheim. Sonja Sprössig wird gesagt, dass sie schnell FreundInnen findet. Doch was ein Kinderheim ist, weiß sie nicht.
2: Man ist dann in die Gruppeneinrichtung gekommen, äh, war das neue Heimkind. Äh, ich musste mich an sämtliche Dinge dann gewöhnen und es äh, ist, ist strukturmäßig abgelaufen. Ich kann hier mal den Tagesablauf äh, schildern. Wir wurden früh geweckt, dann sind wir alle gemeinsam in den Waschraum gegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe in einem, äh, in einem Zimmer gewohnt mit zehn anderen Mädchen. Also es waren fünf Doppelstockbetten. Wir, wurden, wir sind gemeinsam auf die Toilette gegangen, haben gemeinsam die Hygiene äh, absolviert, sind gemeinsam wieder zurück in den Schlafraum, haben gemeinsam die Ämter, also die Dienste erledigt und sind dann gemeinsam wieder in den Speiseraum gegangen. Also alles gemeinsam, also so Intimsphäre gab es damals nicht, überhaupt nicht.
3: Hier in Siebnitz findet Sonja Spressig sogar zwei Freundinnen. Als sie zwölf ist, wird Sonja jedoch in ein anderes Heim gebracht. Warum, das weiß sie damals nicht. In ihren Akten steht später, sie sei rebellisch. Die in Anführungszeichen Gruppenbildung mit den zwei Freundinnen muss unterbunden werden. Deshalb kommt sie zunächst in ein weiteres Normalheim. Doch auch das ändert sich eines Tages plötzlich. Erstmal,
2: äh, bevor ich in den Jugendwerkhof Gasweide gekommen bin, kam ich ans Durchgangsheim. Und diese Überführung dahin war für mich äh, ganz, ganz schlimm. Ich wurde mit brachialer Gewalt eigentlich in den, in, den, in, das, in den Durchgangsheim überführt. Ich bin in die Schule gefahren mit dem Schulbus. Und als ich ausgestiegen bin, kamen mir zwei Männer entgegen. Nennen wir es mal die damaligen Erzieher, dieser Einrichtung von dem Durchgangsheim Dresden und haben mich mit brachialer Gewalt eben in das Auto gezerrt oder Bus, B. 1000 war das heute, nennt man das ein Kleinbus. Natürlich habe ich mich gewehrt, ich hatte Angst, aber äh, mit sehr viel Gewalt können sie einen 14, 15-jährigen Mädchen können sie zeigen, dass es Ruhe zu halten hat. Und dann ging es ab in, nach Dresden, ins Durchgangsheim. Und jetzt, jetzt kommt immer der Teil, Entschuldigung, das ist es, was emotional mich heute noch mit 56 Jahren äh, bewegt. Ich habe da meine erste sexuelle Misshandlung erlebt durch einen Erzieher. Denn äh, wir Mädchen, wenn wir da angekommen sind, mussten wir uns äh, nackend ausziehen. Also ich speziell, ich rede jetzt einfach nochmal von mir. Und äh, ich wurde in allen Öffnungen, was ein Mädchen hat, eben kontrolliert. Ich hätte ja was einführen können. Ähm, und das war, ähm, um mir zu zeigen, hier bist du bist nichts mehr. Du machst nur noch was, was wir wollen und äh, für dich ist es vorbei. Ich wurde unter die kalte Dusche gestellt, wurde noch mal entlaust, entlaust äh, das bedeutet, äh, man wurde nochmal desinfiziert und so weiter, aber um eben zu zeigen, du bist nichts.
3: Im Durchgangsheim Dresden kommt Sonja Spressig zunächst für sieben Tage in Arrest. Von der Ankunft und dem Arrest zu berichten, fällt ihr nicht leicht. Sie sucht nach Worten und versucht, ihre Tränen zurückzuhalten.
2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen, also meine Würde, war schon am Schulbus vorbei. Und als ich das damals erlebt habe, äh, war gar nichts mehr von meiner wurde übrig geblieben, denn ich äh, wurde eben unter die Dusche gestellt, desinfiziert, habe einen Trainingsanzug anbekommen, heute einen Jogginganzug nennt man das, und kam dann für äh, sieben Tage in die dunkle Zelle. Also wirklich dunkle Zelle. Was da drinnen war, äh, waren 18 Luftlöcher, ein betonierter Stuhl und dann ein Brett an der Wand, ähm, was als Schlaflege genutzt wurde. Warum weiß ich, dass da 18 Luftlöcher waren, wenn, wenn sie sieben Tage in der Dunkelzelle sind, gehen sie in das Zelle und tun sie alles ausprobieren oder wo irgendwas ist. Und da sind mir die 18 Luftlöcher, die habe ich jeden Tag gezählt, in einer Erinnerung geblieben. In der Dunkelzelle war dann noch ein Neo-Eimer, also für die Notdurft. Und das habe ich dann sieben Tage aushalten müssen. Tut mir leid. Aber das ist meine Geschichte und äh, die nimmt mich eben heute noch emotional sehr mit,
3: ja. Wo Sonja Sprössig ist, weiß sie nicht. Warum sie nun im Durchgangsheim ist, erfährt sie ebenfalls nicht. Beides wird sie erst 40 Jahre später erfahren, durch Einsicht in ihre Akten.
2: Trotzdem hatte sie
3: schon damals eine Vermutung. Ich hatte eine
2: Schwester. Und meine Schwester ist mütterlicherseits damals bei meinen Großeltern groß geworden. Und als meine Mutter gestorben war, äh, war meine Schwester schon 20, ich acht. Also war sie aus dem Rasterjugendamt eigentlich draußen. Also musste sich der Staat damals nur um mich kümmern. Aber man hat versucht, die Familien irgendwie wieder zusammenzuführen. Und dann durfte ich zu so meiner Schwester nach hier in der Nähe nach Hessen in den Urlaub. Und äh, habe zu der damaligen Zeit, was man nicht durfte, ZDF und ARD geschaut, also Westfernsehen. Und habe natürlich alles das aufgesaugt, was äh, ich kriegen konnte. Und natürlich gab es ja auch eine Sendung, das war die Tagesschau. Eine politische Sendung. Und äh, ich habe alles das erfahren, was ich nicht erfahren sollte. So, und mit dieser Erfahrung bin ich dann wieder zurück ins Heim. Und äh, in die Schule und habe in einem Staatsbürgergründeunterricht eben dann erwähnt, dass der Westen gar nicht so schlimm ist, wie man mir das eigentlich hier in der DDR erzählt. Und letztendlich hat mir das dann das Genick gebrochen und dann bin ich in den Jugendwerkhof ganz weitergekommen.
3: An dieser Stelle klingt sich Manuela Rummel in das Gespräch ein. Sie ist Museumspädagogin in der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Sie und Sonja Sprössig sind ein eingespähtes Team. Zwar hat Sonja Sprössig schon viele Zeitzeuginnen-Gespräche geführt, Überwindung kostet es sie dennoch jedes Mal. Und es klang auch bereits an. Sonja Sprössig weiß selbst nicht genau, wann sie wo war und warum sie von einem Heim ins nächste kam. An solchen Stellen unterstützt sie Manuela Rummel. Sie erklärt ihr zum Beispiel zu komplizierte Fragen. Und sie weiß, was zu tun ist, wenn Sonja Sprössig nicht mehr weiter erzählen kann, weil ihr einige Dinge noch immer nahe gehen.
0: Ja, also von diesem ähm, Besuch jetzt bei ihrer Schwester mhm. und das Rückkommen und Staatsbürgerkundeunterricht dann ihre Meinung äußern. das sagen wir heute, das war wahrscheinlich so der I-Punkt, ne, der dazu geführt hat, dass man beschlossen hat, naja, in der Normalheimerziehung, das äh, funktioniert nicht. Sonja muss jetzt, Frau Sprössig, Sonja Sprössig muss in Spezialheim. Und da war dieser Weg eben über das Durchgangsheim. Ne?
3: Genau kann nicht rekonstruiert werden, weshalb Sonja Sprössig nun in ein Spezialheim kommt. Die Sache mit dem Westfernsehen könnte tatsächlich der Grund sein. Oder eben nur ein weiterer Grund, der veranlasst, dass Sonja Sprössig nun in einen Jugendwerkhof kommt. In ihren Akten steht, Sonja Sprössigs Einstellung zum Staat sei unbedingt zu korrigieren. Kurz, Sonja Sprössig soll umerzogen werden.
4: Umerziehung. Das Ziel der Erziehung in den Spezialheimen war Umerziehung. Nach DDR-Ideologie musste umerzogen werden, wer als schwer erziehbar galt. Der Begriff war jedoch nicht ausreichend definiert. Schwer erziehbar konnte also jegliches Verhalten bedeuten, das nicht der sozialistischen Norm entsprach. Die Umerziehung fußte auf vier Säulen. Erstens Politisch-ideologische Erziehung. Dabei sollte staatsbürgerliches Wissen vermittelt werden, zum Beispiel durch tägliches Radiohören oder Besprechen von aktuellen Themen. Zweitens, Kollektiverziehung. Hier war das Überwinden der individuellen Persönlichkeit das Ziel. Kinder und Jugendliche sollten ihre eigenen Interessen den Interessen der Gemeinschaft unterordnen. Drittens, sollten durch streng getaktete Wochen- und Tagesabläufe Ordnung und Disziplin vermittelt werden. Dazu gehörte auch viertens die Arbeitserziehung. Diese verlangte neben der täglichen Zwangsarbeit in Betrieben auch regelmäßige Reinigungsarbeiten im Heim selbst.
2: Also in den Normalkinderheim war diese... diese Rapide Erziehung nicht. Das war so. Ja, ja da gab es auch ab und zu mal, was der Löffel oder so, ja, aber das war jetzt nicht so permanent mit Gewalt. Aber der Jugendwerkhof schon und das Durchgangsheim auch. Also, das war mit, die Erziehung war absolut mit Gewalt geprägt und eben mit Struktur. Ja, also der Unterschied gab es auf alle Fälle.
3: Eine Erziehung mit Gewalt. Damit sind nicht nur die ErzieherInnen gemeint. Prügel zum Beispiel war offiziell verboten. Es gibt Belege, dass ErzieherInnen selbst Gewalt verübten. In wenigen Fällen führte dieses sogar zu Entlassungen. Doch schlimmer ist die Gewalt innerhalb der Gruppe. Diese zu provozieren, war Teil der Kollektiverziehung. Die Gruppe sollte sich selbst erziehen, im Kollektiv eben.
0: Sag mal, so, so wie die Umsetzung stattgefunden hat, konnte eben auch keine ähm, Beziehung erreicht werden, stattfinden, so aus deiner Perspektive auch, ne? dass es mhm. diesen Kontakt so zu dem Personal gar nicht gegeben hat. Es war ja irgendwie immer nur, ähm, also deine, du beschreibst es immer, glaube ich, sehr Treffen, dass es da keine, gar keine Beziehung so gegeben hat, ne? dass die eigentlich auch mehr beobachtet haben, das finde ich immer ganz interessant. Ja. Also die Kollektiverziehung ja kurz angesprochen, es hat die Gruppe oft nur um sich selbst geregelt und das Personal stand eigentlich eher mit dabei, ja, und hat dann zugeschaut auch.
2: Da gab es keine Hilfe von außen, das musste man dann alles selber regeln. Und äh, diese kollektive Erziehung in dem Jugendwerkhof, die war wirklich, wirklich richtig brachial. Und wenn man dann denkt, naja, die Mädchen untereinander, die werden doch irgendwie doch liebevoller sein. ja. Also, wenn es wirklich äh, dann um diese Strafen ging, weil eben das, die ganze Gruppe darunter leiden musste, können Mädchen sehr rapiat sein. Und diese Erfahrung haben wir eben alle gemacht. Und ich möchte es auch nicht entschuldigen, aber... Das war damals das System, ja. dass die Erzieher eben als gute Beobachter daneben standen und haben geschaut, dass nicht irgendwelche, dass nicht irgendwie Blut fließt.
3: Der Jugendwerkhof Gerswalde ist für Sonja Sprössig das erste Spezialheim. Hier bleibt sie 16 Monate. Danach kommt sie in das Jugendwohnheim in Zittau. Hier soll sie eigentlich bleiben, bis sie 18 Jahre alt ist. Doch auch Zittau ist nicht das Ende ihrer Zeit im System. Im Jugendwohnheim gibt es mehr Möglichkeiten. Auch, um mal in die Stadt zu gehen. Und so trifft Sanja Spreuzig ihren ersten
2: Freund. Und äh, wenn man verliebt ist, möchte, mit, möchte man mit dem Partner ja zusammen sein. Und ich war damals 17 und äh, 18 Uhr war aber das Jugendwohnheim schon geschlossen, also durfte keiner raus und keiner rein. Und äh, mit 17,5, äh, da möchte man raus, da will man das Leben leben, ja, da möchte man äh, die Liebe leben, keine Ahnung, man möchte Spaß haben am Leben und dann bin ich einfach aus dem Fenster gekrabbelt, zu meinem damaligen Freund und das wurde dann eben äh, mir zu Verhängnis, das wurde wie als Entweichung gezählt. Entweichung heißt im Vokabular der DDR-Jugendhilfe Flucht. Die
3: Konsequenz, Sonja Sprössig kommt wieder zurück in einen Jugendwerkhof. Diesmal nach Burg bei Magdeburg, im heutigen Sachsen-Anhalt.
4: Jugendwerkhof August Bebel. Der Jugendwerkhof August Bebel befand sich auf Gut Lügen in Burg bei Magdeburg. Mit bis zu 360 Jugendlichen war er der größte Jugendwerkhof in der DDR. Zu Beginn wurden meist Ausbildungen in der Landwirtschaft oder im Handwerk angeboten. Später ist die Zwangsarbeit durch Quellen belegt, zum Beispiel im VEB Burger Kneckewerke oder der Schuhfabrik Roter Stern. Auch die Ausbildung in der Gärtnerei und in der Malerei oder als Hauswirtschafterin waren möglich. Der Jugendwerkhof hatte mehrere Außenstellen. Aus der Außenstelle in der Rolandmühle ging später ein eigenständiger Jugendwerkhof hervor. Dieser Jugendwerkhof, neues Leben, befand sich direkt im Ort Burg.
2: Ich habe in der Zwiebackabteilung gearbeitet im Kneckebrot gearbeitet, bei der Eierplätzchen gearbeitet und das war alles wirklich Fließbandarbeit und dann eine Schichtbetrieb. Und äh, ich weiß, dass sie sich damals auch strafbar gemacht haben, denn wir waren ja alle noch nicht volljährig und das ist ja heute genauso, doch mit, erst mit 18 in die Nachschicht und so weiter. Und äh, das war damals in der DDR war denn das egal?
0: Ihr ja, arbeitet haben wir ohne Arbeitsschutz. Wir hatten ein Haarnetz auf, ein Kittel an und ein Palaz und und das ist und das, war halt.
3: das ist Conny Kurz. Auch sie war als Jugendliche im Jugendwerkhof Burg. Sie hat ebenfalls im Kneckewerk gearbeitet. Das Gespräch mit Conny Kurz sollte eigentlich online stattfinden. Doch die Technik streikt. Dennoch möchten wir sie in unserer Audioserie unbedingt dabei haben. Daher sprechen wir mit ihr per Telefon, um die Chance auf eine weitere Perspektive nicht zu verpassen. Zwiebacken, heißt ja, Zwie
0: ist ja, ist ja klar, war, ist ja zweimal gebacken, einmal wird er vorgebacken und ehemal wird er geröstet. Und beim Vorbacken, da muss man den aus dem Blech nehmen und muss man sich vorstellen, wie vier lange Brote, wie so ein naja, wie so ein Baguettebrot so sieht das denn aus. Wenn vier lange Dinge aus, aus dem Blech rausschlagen, da hat man natürlich Hand zu bekommen, richtig dicke Hand zu, äh, um, um die daraus zu machen. Aber selbst, man hat sich ja immer die Arme dabei verbrannt, weil die Bleche waren ja zu groß und es ist ja die Hand so ohne
3: viel. Zurück zu Sonja Sprössig. Sie bleibt ungefähr ein halbes Jahr im Jugendwerk Hofenburg. Zu ihrem 18. Geburtstag wird sie entlassen. Kommt nun endlich
2: die große Freiheit, fragen wir sie. Natürlich kam die große Freiheit, aber mit meiner großen Freiheit konnte ich nichts anfangen. Sie müssen sich das vorstellen, zehn Jahre lang äh, äh, sind Sie im System groß geworden, was früh die Kinder weckt. Ich brauchte mich ja nie ums Essen zu kümmern, meine Sachen brauchte ich auch nie zu waschen. Ich musste mir eigentlich gar keine Gedanken machen, äh, wie ich den Tag gestalte, weil er wurde ja gestaltet. So nun war ich 18 und konnte mit dieser Freiheit nichts anfangen. Und das war sehr schwer, also ich habe dann eine Arbeit zugewiesen bekommen, weil ich gesagt habe, also Gärtner, ich hatte damals den Teilfacharbeiter des Gärtners gelernt und habe gesagt, nee, Gärtner wirst du nicht, weil das war für mich ein grauenhafter, sehr schwer. also Gartenarbeit ist ein sehr schwerer äh, sehr, sehr schwere Beruf und habe gesagt, ich möchte irgendwas mit Kindern machen und äh, da wurde mir damals gesagt, okay, Geistig Behinderte, da kannst du hingehen, da machst du nichts falsch. Äh, schon die Aussage ist schon sehr, sehr krass und äh, meine damalige Arbeitskollegin hat mich eigentlich dann ins Leben eigentlich eingewiesen, mit Geld umzugehen, mit dem Leben umzugehen. Ich habe dann meine Schule noch mal äh, zu Ende gemacht. Ich wurde ja damals zwangsausgeschult in der DDR, habe dann äh, noch mal einen Beruf gelernt Heute mein Traumberuf. Das sehen wir ihr an. Sie strahlt,
3: als sie von ihrer Arbeit berichtet. Dennoch beeinflusst die Zeit im System Sonja
2: Sprössig auch heute noch, 40 Jahre später. Ich bin 56, äh, ich leide, ich habe Angst- und Panikzustände. Dunkelheit äh, ist für mich sehr schlimm. Viele Menschenmassen sind für mich äh, ganz schlimm. Äh, Triggerpunkte, zum Beispiel Gerüche. Ja, oder irgendwelche Geräusche äh, belasten mich. Und äh, ich sage es immer wieder, ich werde immer in psychologischer Behandlung bleiben müssen, bis ich irgendwann mal sterbe. Weil diese Geschichte äh, kann man nicht alleine verarbeiten. Äh, ich habe mir damals Hilfe geholt, weil äh, ich ja dann auch Mutter geworden bin. Und äh, ich wollte meinem Kind eigentlich nie dieses Gefühl geben, was ich äh, empfunden hatte bei meiner Erziehung. Und natürlich musste ich mir dann äh, irgendwo psychologische Hilfe holen, damit ich eben an der Basis bleibe vom Leben. Weil wir haben auch ganz viele Betroffene, die eben äh, nicht das Glück hatten wie ich, ja? äh, das Leben eben
3: zu leben. Der Kontakt zu ihrer Tochter ist auch heute noch sehr eng. Sonja Sprössigs Tochter weiß von der Heimerfahrung ihrer Mutter. Obwohl das Thema nur selten Gegenstand von gemeinsamen Gesprächen ist. Ihre Tochter ist eine der wichtigsten Stützen für Sonja Sprössig.
2: Und äh, ich kann wirklich, wirklich sagen, dass ich wirklich eine wunder, wunderbare Tochter habe, oder? Doch. Ich habe wirklich eine ganz tolle Tochter, die ist jetzt 36, hat selber zwei Kinder, also meine Enkelkinder. Und das ist eigentlich mein Glück, das ist eigentlich das, mein Leben. Der Gospelchor, die Musik und das hält mich eben mit. Das trägt mich eben durchs Leben, ja. Und natürlich die psychologische Betreuung, ja. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Früher habe ich mich dafür geschämt, ja, aber heute nicht mehr. Das ist einfach so und äh, es ist mein Leben. Und ich will daraus jetzt das Beste machen.
3: Das Beste machen, dazu zählt das Singen im Chor. Denn Musik spielt eine große Rolle im Leben von Sonja Sprössig. Musik ist ihre Therapie.
2: 2008 habe ich für mich äh, herausgefunden, dass Musik mich durch die Panik- und Angstattacken bringt. Ja? Also wenn ich singe, äh, dieses Singen hat ja was mit Atmung zu tun. Ja? Und bei Angst und Panik, da schnappt man nach Luft, dann kriegt man äh, Angst, dass man stirbt und äh, habe dann herausgefunden, Musik ja, ist so wie so ein Heilungsprozess. Ja, und dann habe ich mir einen Chor gesucht, den Gospelchor aus Wittenberg. Und ab da an
3: ging es nur noch bergauf. Während des Interviews merken wir, wie viel Kraft es Sonja Sprössig kostet, ihre Geschichte zu erzählen. Das haben wir unterschätzt. Denn selbst für erfahrene ZeitzeugInnen ist es jedes Mal wieder schwer zu erzählen. Wir können nach dem Interview nach Hause gehen. Viele Betroffene hingegen können das Erzählte danach nicht einfach sacken lassen. Jedes ZeitzeugInnen-Gespräch kostet Kraft. Deshalb fragen wir Sonja Sprössig am Ende unseres Gesprächs, weshalb sie überhaupt als Zeitzeugin über ihre
2: Vergangenheit spricht. Aus diesem Sinnlosen noch einen Sinn zu machen, weil wie ich schon gesagt habe, diese Erziehung in diesen repressiven, also diese repressive Heimerziehung ist für mich total sinnlos gewesen. Ich habe dann für mich entschieden, ich mache, ich hole mir daraus noch einen Sinn, ja, und äh, gebe meine Geschichte weiter an. Äh, die zukünftigen Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter an die Jugendlichen, äh, damit sowas nie wieder passiert. Denn es ist einfach so, äh, in den Einrichtungen gibt es immer noch äh, Gewalt. Und äh, so kann man die jetzige Jugend, hoffe ich jedenfalls, erreichen. Und das ist der Sinn für meine Zeitzeugengespräche, eben für die zukünftigen. Erzieher und Lehrer, sich zu so sensibilisieren.
3: Stichwort sensibilisieren. Das gilt es auch bei Gerichten zu erreichen. Die Einweisung in den geschlossenen Jugendberghof Torgau wird seit 2004 pauschal rehabilitiert. Es wird anerkannt, dass das Unrecht war und menschenunwürdig. In allen anderen Fällen sind es Einzelfallentscheidungen. Das gilt auch für Sonja Sprössig. Seit 2010 probiert sie sich zu rehabilitieren. Bis heute ist immer noch kein Urteil gefällt worden. Ein Problem dabei ist zum Beispiel, dass der genaue Wortlaut aus Akten zur Beurteilung genutzt wird. Das heißt, dass Täterinnensprache noch immer unreflektiert als Bewertungsgrundlage genutzt wird. Es fehlt das Bewusstsein über die Willkürlichkeit und ideologisch geprägte Sprache in den Akten der DDR-Jugendhilfe. Dabei geht es Sonja Spreßig gar nicht ums Geld. Etwas
2: anderes ist ihr wichtiger. Mit dieser Rehabilitierung habe ich so dann dieses Gefühl... Ich war nicht schuldig. Ja. Ihr habt mit meiner Erziehung eigentlich Schindluder getrieben. Ja. Mit dem Menschen, einfach mit dem Menschen. Ihr habt den kaputt gemacht. Für nichts. Aber das ist für mich so dann so, so dieser Abschluss. Ja. Ich konnte nichts dafür, dass ich in den Jugendwerkhof gekommen bin. Ja. Das ist mir eben ziemlich wichtig. Nicht ziemlich, sondern das ist mir ganz wichtig. Das waren die Stimmen von Sonja Sprössig
3: und Conny Kurz. Sie haben fast ausschließlich negative Erfahrungen gemacht. Aber es gibt auch andere Perspektiven.
1: Was meinen Personen, die sich positiv an ihre Zeit im Heim erinnern? Und wie denken die ErzieherInnen heute darüber?
3: Fragen, die uns beschäftigen und die wir in der nächsten Folge beantworten wollen.
1: Gefangen im System. Das System der Heimerziehung in der DDR. Eine Audioserie von und mit Clara Hoheise und Valerie Birner. Außerdem sprechen Corinne Schweigert, Irene Schulz, Elisabeth Rumler und Lenja Echterhoff. Musik und Soundgestaltung Martin Bergner und Julian Müller. Gefangen im System entsteht mit freundlicher Unterstützung der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Die Audioserie entsteht als Abschlussprojekt des Masterstudiengangs Multimedia und Autorschaft an der MLU Halle 2023.